0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 20 de diciembre del 2021 y estos son los temas del día. Omicron arrasa. En Europa se duplica en 1.5 días y en Estados Unidos hay lugares con más de 20.000 casos al día. El izquierdista Gabriel Boric será el presidente más joven de Chile tras ganar las elecciones del domingo en segunda vuelta. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Tal y como lo establece el reglamento de sesiones, procederá a ser el engrose de conformidad con los argumentos.
0: De esta forma, con seis votos a favor y cinco en contra, el Consejo General del INE pospuso temporalmente la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador por insuficiencias presupuestales. Por su parte, el propio presidente López Obrador calificó como chicanadas y tácticas dilatorias que el INE aplace la revocación de mandato por tener recursos insuficientes. Sin embargo, aseguró que no importa lo que diga el INE porque la Suprema Corte ya se pronunció al respecto.
1: Que El Poder Judicial, en este caso la Corte, haya decidido que debe de celebrarse la consulta. Lo demás no deja de ser secundario.
0: El recorte presupuestal que tuvo el órgano electoral por parte de la Cámara de Diputados fue de casi 5 mil millones de pesos con respecto a lo que habían solicitado para el 2022. Y de acuerdo con el INE, son necesarios 3 mil 830 millones de pesos para contar con las condiciones materiales, técnicas y humanas para realizar la revocación. En su argumentación, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que si de verdad el Poder Ejecutivo y Morena quieren llevar a cabo la revocación de mandato, tienen en sus manos el poder para asignar los recursos necesarios. Si
1: la Cámara ajustara, reconsiderando la decisión que hoy nos tiene aquí, en 2.000 mil millones de pesos, creo que el INE podría seguir viendo cómo podríamos acercarnos para garantizar efectivamente un ejercicio de revocación de mandato.
0: El consejero José Roberto Ruiz respaldó aplazar la revocación de mandato al igual que la consejera Dania Ravel y los consejeros Ciro Murayama, Claudia Zavala y Jaime Rivera. En sentido contrario, las consejeras Norma de la Cruz, Carla Humphrey y los consejeros Martín Faz y Ukki Vespadas fueron en contra del aplazamiento y propusieron hacer mayores recortes a los gastos del INE para reasignarlos al proceso de participación ciudadana. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, pidió juicio político en contra de los consejeros del INE que votaron por posponer la revocación de mandato. Delgado aseguró que este asunto no se puede tratar como un tema solamente de falta de presupuesto. Por otro lado, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, que ya no no se sabe bien a bien de qué lado está. Dijo que el INE se excedió al aplazar la consulta de revocación de mandato y consideró que podría actuar de manera conciliatoria y buscar con el Ejecutivo y Hacienda el apoyo económico para llevar a cabo el ejercicio. Monreal dijo que no existe ningún ordenamiento que les permita posponer un ejercicio que establece la Constitución.
1: Bien puede una de las dos cámaras o el propio Ejecutivo plantear una controversia constitucional por esta invasión.
0: A esta polémica decisión del INE se subieron varios actores políticos, unos a favor, otros en contra. En su cuenta de Twitter, el expresidente Vicente Fox dijo que el INE está en lo correcto y aseguró que cuenta con el apoyo de toda, entre comillas, la ciudadanía. Mientras que del lado contrario, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y 15 gobernadores cercanos a la Cuarta Transformación firmaron un comunicado en el que rechazan los argumentos del INE que consideran buscan impedir el libre ejercicio del derecho a la democracia de las y los mexicanos. En tanto que el canciller Marcelo Ebrard aseguró que con la suspensión temporal de la revocación de mandato avalada por el INE se pretende evitar que se confirme la alta aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por otra parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que al suspender la consulta de revocación, en el INE violaron la resolución de la Suprema Corte y anunció que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de la República por abuso de autoridad y coalición de servidores públicos. El presidente López Obrador asegura que el INE es quien debería de estar promoviendo la revocación de mandato.
1: Porque la democracia no se agota nada más en el día de la elección constitucional. Es una forma de vida. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema le agradezco a Ernesto Núñez, periodista y asesor en la presidencia del Consejo General del INE, platicar con nosotros. Ernesto, yo de verdad no entiendo. Siento que haber pospuesto este ejercicio le da más gasolina al presidente, a Mario Delgado, para estar dividiéndonos como sociedad y estar echándole tierra al INE. Pero, ¿cuál es tu visión?
2: La verdad es que sí se ha ido enredando mucho este tema. ¿no? Poco a poco se ha ido enredando demasiado y lo cierto es que se va perdiendo el foco, que el foco es, desde mi punto de vista, si este ejercicio realmente va a ser lo que dice la Constitución que debe ser, que es un ejercicio de revocación de mandato. Pero, digo, ¿por qué se tomó esta decisión el viernes? Porque uh -huh. la ley de revocación de mandato le ordena al INE llevar a cabo el proceso con exactamente el mismo número de casillas de la última elección federal. Esto es la del 6 de junio, donde se instalaron más de 161 mil casillas esa es la base de medida Ana Paula, para calcular lo que cuesta hacer este ejercicio, por eso el INE hizo un cálculo y dijo, esto cuesta 3.800 millones de pesos, desde agosto el INE le pidió a la Cámara esa partida, cuando mandó su presupuesto para 2022, y pues la Cámara, la mayoría legislativa de Morena, que por cierto es la misma mayoría que aprobó la ley de revocción de mandato, negó esos recursos ahí surge este diferendo por el cual el INE mete una controversia constitucional, la ley al mismo tiempo lo ordena line INE, ajustar su presupuesto para hacerlo. El INE hizo un ajuste con los recursos que aprobó la Cámara y lo que algunos ahorros y lo que se pudo ajustar. Se logró una partida de 1.503 millones para hacer la revocación de mandato. Es decir, hay un déficit de 2.300 millones. No es poco dinero, Ana Paula. Eso no es algo que puedas sacar, como se dice, por ahí bajando los sueldos o corriendo a toda la gente o, o dejando de hacer qué. O sea, ahí sí ya metes en un problema financiero al INE. Entonces, ante esa imposibilidad de hacer el ejercicio pero al mismo tiempo la obligación legal de hacerlo de la magnitud que prevé la ley, pues el IRE se queda en medio y entonces decide recurrir a la Corte para que resuelva la controversia. Y en tanto la Corte resuelve, se aprobó este acuerdo que pospone algunas actividades, digamos las actividades más costosas del ejercicio de revocación. Esto de alguna manera, Ana Paula, obligará Ajá. a la Corte a resolver lo más pronto posible este diferendo. Con una salvedad, recordarás que el martes ya hubo un acuerdo del ministro González Alcántara que dijo no podemos resolver el fondo de la controversia hasta que la consulta de revocación de mandato sea un hecho consumado. ¿Cuándo vamos a saber eso, Ana Paula? Cuando se terminen de contar y revisar las firmas que está mandando los que quieren que se haga este ejercicio. Recordemos que se requiere el 3% de la lista nominal, es decir, 2.8 millones de firmas aproximadamente, que uh -huh. el INE tiene que revisar, ver que realmente correspondan con registros del listado nominal, y entonces, cuando sea un hecho consumado la convocatoria, la Corte podrá resolver el fondo. Lo que está diciendo el INE, en pocas palabras, lo que dijo el viernes por, por esta mayoría de consejeros, Ana Paula, fue no sigo con actividades que me implican un gasto sustancial porque no voy a terminar de hacerlo. Entonces, para poderle dar certeza al proceso, le pide a la Corte que que resuelva el asunto de si va a tener o no el dinero para llevar a cabo el proceso. Sé que es un poco complejo, pero pues es lo que está en la ley.
0: ¿Por qué votaron en contra de posponerlo las consejeras Norma de la Cruz, Carla Humphrey, Martín Fass, UC y ¿Cuáles fueron sus argumentos? Porque ellos decían que se hicieran mayores recortes a los gastos del INE. Ellos conocen cómo funciona el INE. ¿Por qué argumentan algo así? Mira, efectivamente fueron cinco consejeros, los que
2: mencionas más la consejera Adriana Favela. Los argumentos que vertieron sobre la mesa el viernes tenían que ver, casi todos ellos coincidían en que era muy complicado hacer un ejercicio de la magnitud que prevé la ley sin los recursos. Solamente la consejera Carla Humphrey mencionó algunas alternativas para realizar este ejercicio, digamos que con una serie de dispositivos que lo hicieran menos caro, voto electrónico, papel, que no fuera el mismo papel que se usa para imprimir las boletas normalmente, en fin, una serie de ahorros que ella considera que se podría tomar, que se podrían tener. El problema es que ahí es un poco la diferencia de opinión entre los consejeros. La mayor parte de los consejeros consideró o leyó en la ley federal de revocación de mandato que hay un ordenamiento de hacerla como si fuera una elección federal, una elección presidencial como la del 2018, ¿no? Entonces, para que te das una idea, la elección presidencial de 2018 tuvo un costo aproximado de 9 mil millones de pesos, obviamente porque requiere todavía muchos más eh, gastos, ¿no? En este caso se calcula 3.800. Algunos consejeros los consejeros consideran que, que es una medida muy drástica esto de ir a la corte, aunque si tú escuchas los argumentos de consejeros como Kiva Espadas, por ejemplo, uh -huh. ellos dicen es muy drástico, pero lo cierto es que no alcanza el dinero que le dio la cámara al INE para hacer el ejercicio sin embargo, seis consideraron que hay que tomar esta medida desde ahora, y los otros cinco, más bien lo que opinaron, es se puede seguir avanzando y esperar a saber si se reúnen las firmas, y que en ese momento la Corte decida, pero que el INE no pare los trabajos. Al final fue la decisión que se tomó, Ana Paula, y sí, como bien comentas, pues es una decisión que está tensando mucho el ambiente, nomás hay que ver las redes y en los pronunciamientos de funcionarios públicos y de dirigentes de Morena, para ver cómo se puso, digamos, la cosa, ¿no? Se puso color de hormiga, por decirlo de alguna
0: manera. Es que eso es lo que que me preocupa porque yo te decía esto le da la oportunidad a presidente de Morena, al presidente López Obrador de seguir dividiendo a los mexicanos y de seguir golpeando al INE. Vimos a Mario Delgado pidiendo juicio político en contra de los seis consejeros del INE que votaron aplazar el ejercicio de revocación de mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso es la parte que a mí me preocupa. A ti, ¿no?
2: Pues mira, a final de cuentas, incluso un juicio político tendría que pasar por las instancias constitucionales, ¿no? En este caso del uh -huh. Poder Legislativo tendría que cumplirse una serie de requisitos para que se llevara a cabo. Y bueno, para Transitar por las vías constitucionales. Yo la verdad creo, te lo digo sinceramente Ana Paula, que lo que hemos visto desde la noche del viernes hasta hoy, incluido el, el acto que tuvo Mario Delgado en el INE, uh -huh. también es parte de lo que Morena ha logrado ya con este proceso de revocción de mandato, que es poner un tema en el debate público para mantener muy bien, eh, digamos, movilizada, por un lado su estrategia electoral, por otro lado su estrategia propagandística, y que estemos hablando de este tema, y que se hable, uh -huh. y, que la, y que su militancia y los simpatizantes de Morena y de, digamos, de la 4T tengan un tema que los mantenga activos y vigentes. Es un poco lo que yo creo que han logrado, y por eso se suben todos, ¿no? Ahorita uh -huh. es muy significativo que ayer sábado los tres aspirantes a la candidatura presidencial del, de Morena para el 24... Los tres hayan hecho pronunciamientos muy fuertes sobre el INE y sobre el tema, ¿no? cuando además tienen responsabilidades públicas muy importantes. Sin embargo, están en este tema porque saben que ese tema genera muchas simpatías, digamos, dentro de los simpatizantes de Morena, dentro de los militantes de Morena. Pero a final de cuentas, Ana Paula, la Corte será la que decidirá sí. la controversia. La Corte puede autorizar al INE a hacer un ejercicio de revocación de mandato, digamos, no tan sofisticado y no tan amplio, con tantas casillas, como dice la Ley Federal de Revocación de hay una parte que también creo que no está tan mal, que es que Morena ha decidido impugnar este acuerdo del viernes ante el Tribunal Electoral. Involucra a otra instancia para que esa otra instancia se pronuncie, en una otra instancia del Poder Judicial, que no es la Suprema Corte, que diga qué hacer con esta controversia. Por lo pronto está atorado ahí.
0: Muy bien, Ernesto Núñez, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno, Omicron. Well, the one thing that's very clear and there's no doubt about this is its extraordinary capability of spreading, its transmissibility capability. It is just, you know, raging through the world. En Estados Unidos, el asesor médico de la Casa Blanca, el Dr. Anthony Fauci, pidió a la gente que viaje, que se aplique la vacuna de refuerzo y que siempre use cubrebocas en espacios públicos ante el avance de la variante Omicron, que según dijo está Pasando al mundo, desde principios de mes los casos de COVID en Estados Unidos aumentaron un 50%. La variante Omicron, detectada por primera vez el mes pasado en el sur de África, se ha extendido ya a 89 países y, según la OMS, los casos de esta variante se duplican entre 1.5 y cada tres días, así lo informó el director general de la OMS, Tedros Adhanom.
1: Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant.
0: A partir de ayer domingo, Países Bajos aplicó un nuevo cierre: escuelas, universidades y todos los negocios no esenciales entre ellos bares y restaurantes, deberán cerrar hasta el 14 de enero. En Dinamarca, el gobierno informó del cierre de lugares públicos después de constatar que la variante Omicron ha cambiado las reglas que se conocían hasta ahora sobre la expansión del COVID-19, pues por primera vez se registraron más de 10.000 casos positivos en un solo día, siendo el segundo país que más casos de la variante Omicron ha detectado solo después del Reino Unido. Hay que hacer aquí la aclaración de que en Dinamarca es donde más se están haciendo ...secuencias del coronavirus... ...y por eso se sabe... ...la presencia de Omicron... ...de manera más precisa... ...ha sido muy impresionante... ...el dato de una fiesta de Navidad... ...en Copenhague... ...a la que asistieron... ...150 personas... ...todas vacunadas... ...y a las que se les hizo una prueba... ...previo a la fiesta... ...y salieron negativos... ...pero después de la fiesta... ...se registraron... ...71 casos positivos de Omicron... ...en Reino Unido... ...el sábado... ...las autoridades de salud... ...confirmaron 10.059 nuevos casos... ...el triple de los registrados... ...un día antes... ...además de un aumento en las hospitalizaciones... En Francia, el gobierno canceló la tradicional fiesta de Año Nuevo en Campos Elíseos. Y en México, ya empiezan las preocupaciones, aunque sea a nivel privado. El Hospital Español advirtió a través de un comunicado que la pandemia de COVID-19 está repuntando pues en los últimos días se han registrado aproximadamente 800 casos diarios de coronavirus y se han detectado los primeros contagios de la variante Omicron. Para Brújula, el doctor Jaime Fandiño, médico del Hospital Español, habla sobre el tema.
1: No solo ya tenemos la Delta, sino tenemos ahora la Omicron. La Omicron nos está poniendo nuevamente en estado de alerta. porque lo decimos? Porque en sus primeros reportes en Sudáfrica se habló de que es una variante que es mucho más contagiosa, pero al parecer menos virulenta. que quiere decir menos virulenta? Menos agresiva. Sin embargo, para sorpresa de muchos, yo incluido, en países europeos está aumentando los contagios de forma muy, muy, muy rápida a pesar de los altos índices de vacunación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? que debemos de seguir con la vacuna, que debemos de acudirlas a las terceras dosis, los que ya tienen oportunidad de hacerlas, y lo más importante, no bajar la guardia, tremendamente importante, no reuniones en espacios cerrados, no reuniones de más de 10 o 12 personas, ojalá y todos estuvieran vacunados, uso de cubrebocas, uso de gel y lavado de manos, es el momento de que nosotros podamos defendernos y no nos vuelva a pegar una ola importante.
0: En Estados Unidos, el canal CNN anunció el cierre de sus oficinas a todos los empleados no esenciales ante el aumento de contagios de COVID en el país. Además, el martes, el presidente Joe Biden va a anunciar nuevas medidas contra Omicron y lanzará una cruda advertencia de cómo será el invierno para los estadounidenses que decidan seguir sin vacunarse. 2. Elecciones en Chile. Así, se escucharon los festejos en Chile después de que el Servicio Electoral informó que con un total del 99.66% de las mesas escrutadas, los resultados preliminares dan la victoria al candidato de izquierda Gabriel Boric con el 55.86% de los votos, frente al 44.14% de su opositor de extrema derecha, José Antonio Cast en las elecciones de Chile a través de sus redes sociales el candidato del Frente Social Cristiano José Antonio cast abogado de ascendencia alemana de 55 años quien ha dicho que simpatiza con las ideas del dictador Augusto Pinochet afirmó que respetará siempre la voluntad popular y reconoció la derrota felicitando a Boric
1: lo que nosotros podamos, con nuestras legítimas diferencias queremos ser un aporte para la patria tenemos que entre todos volver a unir a los chilenos
0: Gabriel Porich se convertirá en el presidente número 34 de Chile después de ser electo en segunda vuelta este domingo. Estas fueron sus palabras tras recibir la llamada de felicitación del presidente Sebastián Piñera. Voy a dar lo mejor de mí para estar a la altura de este tremendo desafío y de que nuestro país saca lo mejor de sí cuando nos unimos. Cuando nos unimos en pos de los grandes desafíos, esa va a ser mi línea de acción. Porich es egresado de derecho de la Universidad de Chile y será el presidente más joven en la historia del país. Para brújula Inger Ambler, periodista desde Santiago de Chile hace un análisis sobre el proceso electoral. A pesar de que ambos candidatos fueron acercando sus programas en busca del voto indeciso, la polarización ya está acentuada en la sociedad chilena. Antes que se definieran las elecciones, Gabriel Boric anticipaba asumir una derrota confiando en el ejercicio democrático del sufragio, mientras su antagonista, José Antonio Kast, ya anunciaba acudir al tribunal electoral de perder las elecciones. Asumir el sillón presidencial en medio de una pandemia que está por lejos de terminar con fondos fiscales escasos y una sociedad polarizada parece ser un desafío que ambos candidatos anticiparon asumir con apoyo de los partidos tradicionales los mismos a los que criticaron al inicio de sus carreras políticas un parlamento también dividido en partes iguales entre derecha e izquierda y una constitución que se construye a pulso durante el 2022 es otro de los desafíos que enfrentará el nuevo presidente de Chile que asumirá el 11 de marzo del 2022